0: 여러분 우리 대한민국의 주력함선인 KD-2 충무공 이순신급 함선이 지금의 휴대폰보다 못한 CPU가 탑재됐다는 것이 믿어지시나요? 한국 영예는 물론 대서양원을까지 책임지고 있는 우리 주력함선이 한나 스마트폰보다 못한 중앙처리장치로 우리의 영예를 지키고 있었습니다. 또 함선의 노화로 그 성능은 시대에 뒤처져 이제는 현대전에서는 제대로 된 성능을 발휘하지 못하고 있습니다. 그런데 이 전투지휘체계는 영국에서 수입해 우리 마음대로 개선도 못하고 있습니다. 당시 한국은 영국에서 수입한 전투체계 핵심이라 할수 있는 중앙처리장치가 486 컴퓨터에 들어가는 CPU인 것이 밝혀지면서 국내 관계자들을 경악하게 만들었습니다. 그런데 더 황당한 것은 영국에서 수입해온 전투체계이기 때문에 아무리 문제가 많아도 이를 우리 의지대로 개선하지 못했다는 것입니다. 타국이 자신들의 이 관계로 인해 우리 대한민국의 주력 전투함을 고물로 만들어버린 것입니다. 하지만 이제는 아닙니다. 지금 문제 문로 지적된 전투지휘 체계를 이제 우리 손으로 개발하고 있습니다. KD-2 충무공 이순신급은 아덴만의 여명 작전에서 기암으로 활약하는 등 우리군의 마당발이 되어준 군함입니다. 하지만 노후화된 레이더와 지휘통제 체계로 더 이상 전쟁에서 제대로 쓸수 없다는 비판을 받아왔는데요. 그런데 이번 계량 사업을 통해 전면 계량에 이전과 비교할 수 없는 강력한 군함으로 재탄생할 예정입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우리 바다를 책임지고 있는 충무공 이순신급의 활약상 가 개량 후 달라지는 모습에 대해 알아보겠습니다. 지난 2월 제133회 방위사업추진위원회가 개최되어 이순신급 성능개량 사업추진이 통과됐습니다. 이번 이순신급 개량사업은 KD-2 충무공 이순신급의 전투지체계와 타스소나를 교체하는 사업입니다. KD-2 충무공 이순신급은 KD-1 광개토대왕급을 잇는 KD-X2 사업을 통해 전력화됐습니다. 길이 150m 경합의 수량 4,400톤급 구축함입니다. 2003년부터 2008년까지 총6 척에 취역한 이순신급은 대양작전을 위해 KD-1 대비 배수량이 1200톤 확대됐습니다. 또 SM-2 함대공 유도탄 등이 탑재되어 다층 방공 능력도 강화했습니다. 뿐만 아니라 한국 해군 최초로 레이더 반사면적, 적외선 신호, 방사소음 등을 감소시키는 스텔스 기술을 적용했습니다. 그래서 레이더에는 만재배수량 5500톤급 대형함이지만 만재배수량 1200톤의 포항급 초기함 정도로 보입니다. 1번함 충무공 이순신함부터 6번함 체영함까지총 6척이 건조 및전력니다 우리 해군의 허리가 되고 있는 상황입니다. 4번함부터는 설계를 일부 변경해 전방의 한국형 수직발사체계인 KVLS를 탑재하는 등 국산화율을 크게 늘렸습니다. 그러나 전투체계의 경우 영국 BA사의 SSCS 마크7의 한국판인 k d 콤2 체계를 탑재했습니다. 이순신급은 대한민국 제조로 다층 방공이란 개념이 도입된 군함인데요. 적함이 발사한 대한미사일을 10km 이상의 장거리에서는 SM-2로 10에서 5km에서는 램으 함포와 SG-30 골키퍼 시위즈가 최종 요격을 담당해 피탄률을 낮추는 체계입니다. 또 후기형에는 한국형 수직발사체계를 탑재해 해성투 함대지 순항미사일 홍상어 장거리 대자머뢰등 한국형 미사일을 탑재함으로써 전술 확장 능력까지 겸비하게 됐습니다. 그런데 2010년대 초반부터 이순신급함을 괴롭혀온 고질적인 문제가 있었습니다. 심지어 한국 해군의 딜레마라고 불릴 정도로 심각한 문제였습니다. 2013년대부터 K-DECOM 전투 체계의 셧다운 현상이 지속적으로 발생하기 시작했는데요. 노화를 이겨내지 못한 것입니다. 그리고 함정의 전투체계가 셧다운됐다는 것은 군함이 무장을 사용할 수 없게 된다는 것이며 이는 사실상 전투력을 상실한다는 의미입니다. 2013년에 5.3일당 1회에서 2018년에는 1.4일당 1회로 급속히 KT컴 전투체계 셧다운 빈도가 늘어났습니다. 특히 왕거남의 경우에는 2013년에 21.7일당 1회이던 숫자가 2018년에는 0 0 8 5일당 1회로 셧다운 빈도가 급격히 늘었습니다. 그래서 해군은 서둘러 개량사업을 검토했고 지난 2016년 본격적으로 이순신급의 전투지체계 교체와 장기 운영을 위한 성능향상 사업을 시작했습니다. 이는 2018년 국방부 국정감사를 통해 공개됐는데요. 그런데 문제를 알고 있었음에도 거의 10년이나 다 되도록 문제가 해결되지 않았습니다. 그럼 여기서 여러분은 의문이 하나 생기실 겁니다. 이미 문제가 꾸준히 제기됐는데 이것을 해결하지 못 못한 이유 말이죠. 그 이유는 KT컴 전투체계가 국산이 아니라 영국 BA사의 제품이기 때문입니다. 우리 마음대로 하나씩 차근차근 개량하기에는 영국 시스템을 건드리지 못했던 것입니다. 그래서 해군은 다단계 개량을 포기하고 FFX 배치3나 KDDX 개발에서 획득할 함대공 전투체계를 통째로 이식하는 개량사업을 추진했습니다. 이는 바로 전력 증강으로 이어졌는데요. 이순식급과 같은 k d m 전투지체계를 국산으로 교체한 광개토대왕급 양만춘함이 성공적인 성능을 보여주고 있기 때문입니다. 양만춘함의 주력 대공장비인 시스페로우가 문제없이 통합되면서 전투력이 증강했습니다. 광개토대왕급의 KD컴을 개량한 것이 이순신급 KD컴 전투지체계였기에 사거리가 늘어날 수 있었고 동일한 시그널사 제품의 STIR 계열 조사기 및 유도체계를 사용하기 때문에 큰 문제도 일어나지 않았습니다. 그러나 광개토함의 사례는 완벽한 해결책은 아닙니다. 장착되어 있는 본판이 너무 나쁘기 때문인데요. 바로 우리 기술진이 문제가 된 영국산 전투지휘체계의 하드웨어를 검토하는 과정에서 KD컴 시스템의 중앙처리 장치인 CPU가 8.6인 것을 발견해냈습니다. 5.8.6 CPU부터 2000년대 초반까지 사무용으로 쓰였던 CPU라는 것을 생각하면 국군의 주력 전투함의 핵심 장비라고 하기에는 정말 민망한 수준입니다. 그래서 해군은 BA사의 KD컴 전투지휘체계를 완전히 제거하고 새로운 한국형 전투지휘체계인 베이스라인 2.31 전투지휘체계를 k KD-2에 탑재할 예정입니다. 그런데 놀라운 것은 이렇게 개량된 KD-2 충무구 이순식급의 전투력은 이전까지와 차원이 다르게 됩니다. 군함은 전투지 체계가 바뀌면 모든 게 바뀐다고 해도 과언이 아닙니다. 한국형 베이스라인 2.31 전투체계는 기존의 KD컴과 비교해 표적관리 능력은 3배 이상 전투처리 속도는 100배 이상 향상되었습니다. 또한 함상용 통신망이 LTE 통신망으로 교체됩니다. 이를 통해 모든 수병에게 스마트폰 형태의 통신 장비가 보급되어 음성은 물론 동영상이나 사진을 바로 전송할 수 있게 됐습니다. 뿐만 아니라 GPS 재밍 대응 능력이 추가돼 항법 오차를 이하드로 줄인 국산형 D-GPS 항법 장치가 장착될 예정입니다. 또한 네트워크 기반전에 대응해 현재 장착된 링크 11이 추가될 예정인데요. 음탐 장비 역시 대폭 교체됩니다. 이번에 통과된 이순신급 성능개량 사업추진 1차 수정안에는 국방과학연구소가 KD-3 배치특급용으로 개발중이던 한국형 통합음탄기를 장착하는 것이 있습니다. 통합음탄기는 함수의 해제면 반사파 사용이 가능한 대형함수소나와 한매는 한국형 MFTA 타스소나와 견인형 저주파 능동소나로 구성되어 있습니다. 이 중에 견인형 저주파 능동소나는 상당한 부피와 무게 3톤에 달하는 중량 때문에 한미공간이 제한되는 이순신급은 처음 부터 탑재가 불가능하다고 판단했습니다. 그래서 해저면 반사파 소나가 채택될 예정인데요. 해저면 반사파 소나란 해저 바닥면을 향해 3.5kHz 대역 이하의 중대역의 음파를 쏘아내면 쏘아보낸 음파가 해저 표면과 해수면을 왕복하면서 그 사이에 위치한 적 잠수함을 탐지하는 방식입니다. 적절한 운영 환경에서는 100km 이상의 거리에서도 잠수함을 탐지할 수 있는 데다가 거추장스런 견인식 저주판 능동 소나 없이도 장거리 탐지가 가능하고 수원 수원충 투과 능력이 우수합니다. 특히 수원차가 극심하기로 악명 높은 동해안에서 해저면 반사파 소나의 활약이 클 것을 보이는데요. 그중 하나에서 신규로 개발한 MFTA 소나에 주목할 만합니다. 원래 해군은 KD-2의 대형 함수 소나를 장비하고자 했습니다. 하지만 심각한 슬래밍 현상을 우려해 장비하는 것을 포기할 수밖에 없었습니다. 슬래밍 현상은 배의 앞쪽 밑부분인 함수 함저부에 강한 파를 받아 급격하게 진동하는 현상을 말합니다. 슬래밍 현상이 심해지면 그 충격도 따라 커져서 함에 심각한 손상을 줄수 있습니다. 그래서 함수부에 대형 함수 소나를 달수 있는 함정은 큰 충격에 의한 피로를 견딜 수 있어야 합니다. 하지만 안타깝게도 KD2 충무공 이순신급은 이를 견딜 수 있는 크기의 함정이 아닙니다. 실제로 KD2 이순신급에서도 수직 발사기 숫자를 32개에서 56개로 늘리는 과정에서 슬래밍 현상이 심해지면서 선체에 균열이 발생했고 그래서 이를 보강하는 공사를 수행한 바 있었습니다. 따라서 이순신급의 대형 함수 소나를 장착할 경우 그 슬래밍 수준이 훨씬 심각할 수밖에 없습니다. KD2보다 거의 1.5배가량 큰 체급인 한국형 중구축함 KDDX 정도나 겨우 적용할 수 있습니다. 그런데 하나의 MFTA 소나는 보다 강력하고 우수하면서 그물같은 수중물체도 잘 휘감기지 않는 코팅 재료로 개발됐습니다. 한국형 MFTA 소나는 기존 소나인 흑룡타스를 크게 뛰어넘는 성능을 가졌는데요. 탐지 시간을 2분의 1로 줄인가 동시에 네트워크 기반전 대잠정 능력까지 갖추고 있는 매우 우수한 소나입니다. 그래서 우리 해군은 지난 2월 22일 제133회 방위사업추진위원회에서 KD-2 계량안을 변경했습니다. 2016년 KD-2급 1차 계량안을 뒤집고 한국형 MFTA 도입과 동시에 한국형 전투지지체계로 교체하는 방안을 결정한 것입니다. 또 향후 이순신급을 대체할 후속사업으로 KDDX 배치2가 2030년 중반 이후로 계획되어 있습니다. 그동안 우리 한국은 노화된 구형 외산장비를 교체하기 위해 정말 많은 노력을 아끼지 않았습니다. 하지만 과거 개발된 국산 무기체계는 외산 장비 도입이라는 약점으로 인해 우리 뜻대로 개선하지 못했습니다. 그러나 지금은 아닙니다. 지금의 한국은 느리지만 더 확실하게 한 걸음씩 나아가며 자주 국방을 목표로 한국산 무기체계를 개발해 나아가고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.